0: Happy Shooting Folge 324 Zäpfchen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Es fühlt sich so nackt an.
1: Wie, du fühlst dich nackt an? Hast es fühlt Zuhörer? sich
0: nackt an, so ganz ohne Zuhörer.
1: Muss ich was? Achso, achso das. Ich dachte, du sitzt mal wieder ohne Hose da.
0: <lacht> Nein, das doch sowieso. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Das, ja. das mit dem Dödel im Wind hatten
0: wir doch schon. <lacht> Ja, ist schwierig, ne? Ne, nackt zum Horizont war das letztes Mal. Ne, ist auch egal. Ne, wir sind ja äh, wieder happy shooting hier. Hier sitzt äh, der Boris auf dieser Seite vom Mikrofon in gewohnter Qualität und auf der anderen Seite, Chris, sag mal was. Ja, ich sag mal
1: was, es klingt heute nicht so ganz toll von mir. Ich bin hier bei meinen Eltern gerade am äh, nicht so ganz so schnellen Netz auf dem Land und ja, deshalb heute auch kein Livestream, sondern nur... Wir zwei, so wie früher, ne? Wir machen jetzt einen auf Old School, Happy Shooting, ja. äh, wie früher. Früher back, war eh alles besser, weißt du?
0: Back to the roots, sozusagen.
1: Früher war alles besser.
0: Ja, ich muss sagen, früher war das ja total entspannt, wenn wir so aufgenommen haben und dann war auch egal. Und wenn mal ganz harte Dinge passiert sind, wie irgendwie ein Skype-Abbruch, dann konnte man auch nochmal schneiden und so. Aber jetzt so mit den Live-Zuhörern, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst davor, was da so passiert, aber... Wir haben ja eine super Hörerschaft und eine klasse Community da draußen und dann hat das richtig Bock gemacht, hier so mal mit dem Chat zu verfolgen. Die konnten dann direkt Korrekturen und Ergänzungen mit reinstreuen. Das fehlt heute natürlich alles, ne?
1: Ja, das heißt, wir werden heute... Naja, nee, wird trotzdem okay, die Sendung. <lacht> ähm, wir gucken mal, was wir alles
0: tun. Aber wir werden auf jeden Fall pünktlich fertig.
1: Ach so, ja, heute ist ja der 10. September, der Aufnahmetag und... Äh wir zwei sind ja, wir müssen ja nachher wieder Keynote gucken, ne?
0: Ja, genau, wir müssen noch in die Kirche. <lacht> ähm, <lacht> so ist das, wenn man Fanboy ist. Ähm, ja, dann würde ich doch sagen, lass uns mal über die Themen gucken, oder? Genau, wir haben heute wieder eine neue Aufgabe für euch. Richtig, dann haben wir Leica à la carte. Äh, genau, eine Kamera zum Werfen. Galileo. Aha, und... Äh das ist ein spannendes Teil. Ähm, Konstantin hat eine Frage zum Thema Blitzen für Einsteiger. Dann hast du uns was mitgebracht vom 24mm Workshop. Richtig, Ralf
1: hat uns was geschickt über die neue, ja, was ist das jetzt, ein Objektiv oder eine Kamera?
0: Werden wir sehen. <lacht> Schauen wir uns mal an, ne? Ja, dann hast du was rausgetan, beziehungsweise Adobe hat was rausgetan, du hast es dann gefunden und zwar gibt es Neuigkeiten zum Creative Cloud Abo. Ja, und ich bin im Kino. <lacht> <lacht> Unfassbar. Ja. Ich bin gespannt. Wir auch dazu. <lacht> ja. Außerdem sind wir Schmerzmittel.
1: Ja. Es gibt äh, 3.298.786 neue Fakten für die heutige Sendung. Ähm, aber wir fangen an mit einem Geräuschrätsel.
0: So sieht's aus. Das klingt diesmal so. Und hat uns übrigens geschickt der Frank. Ja. Ja. Klingt äh, klingt nett. Klingt, klingt so verhungert am Ende so ein bisschen. Ja, es ne? ist, äh, geht so ein bisschen <lacht> die Puste aus.
1: Es geht so richtig ab und dann so.
0: Äh, 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 Einer noch. <lacht> das ist, ist wie beim Training, weißt du, wenn ich hier so Klimmzüge mache, so, ne? So die ersten sechs. easy. Ja, die ersten gehen so, gehen so, tak, 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 tak zehnmal pro Sekunde und dann am Schluss. Dann ja, genau. Und dann zum Schluss immer, ach dann komm, einen noch, und, noch und, und den noch und den noch für den linken Arm und den noch für den rechten. Genau, so ist das. Sehr schön. Ähm, ja, ähm, Sendung ja. Folgen Nummer 324 und da hat uns auch der Frank, bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das derselbe Frank ist, hat uns da doch den ein oder anderen Fakt geschickt. <lacht> Ich mache das gerade auf. Ich scroll hier äh, mal so ein bisschen.
1: Also 324 ist reich gesegnet. Und ähm, ich, 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 pick mal, ich pick mal den ersten. Wir picken nur ein paar, sonst hört die Sendung heute nicht mehr auf. Richtig. Paragraph 324 Strafgesetzbuch. Das ist besonders für die Analogpuncher wichtig zu wissen. Sie sollten ihre verbrauchte Fotochemie nicht einfach entsorgen. Sonst graf, greift der Paragraph 324. Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt, oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Tja, so. ich glaube aber, da, da ist Foto, Fotochemie, ehrlich gesagt nicht schlimm genug dafür. Aber trotzdem, man sollte sie nicht einfach in den Bach kippen.
0: Sollte man nicht machen. Ja, hast du auch noch einen? Ja, ganz lustig. Und zwar HS324, also das passt ja auch noch zu Happy Nein. Shooting, ist eine Thermal Imaging Infrared Camera, also eine Infrarotkamera. Ähm, ja, und gibt es ja einfach cool. nur einen Link zu Instruments Group. Jo.
1: Ja, dann ist da noch die, die Kodak Instamatic 324, eine Projektorlampe GL324, ein, ein Manfrotto 324 Adapter. Ja, und, und natürlich nicht
0: 324. zu vergessen, der Pixel TF324 Blitzschuhkonverter und so weiter und so weiter. <lacht> ähm, ja, also reichlich. Ähm, Frank, vielen ja, Dank. Und äh, wenn jetzt jemand Ideen hat oder äh, Fotofakten zur Folge 325 kennt, dann einfach ab an info.happyshooting.de. Tja, wir ja. freuen uns drauf.
1: Ja, von Alex haben wir eine Mail bekommen. Ähm, das ein äh, völlig, völlig neues Anwendungsgebiet für Happy Shooting. Also, jetzt sollten die Krankenversicherungen mal aufhören. Vielleicht gibt es uns demnächst auf Rezept. Und zwar. <lacht> Schrei schrei schreibt der Alex. <lacht> Hallo CB, komme gerade vom Zahnarztheim. Wurzelbehandlung. Oh. Oh. Dank euch war die Stunde am Foltersessel aber erträglich. Ich habe den Zahnarzt gefragt, ob ich iPod hören darf. Ich durfte und so waren alle verschiedenen Bohrwerkzeuge nicht so dramatisch, weil ich mich auf verbogene Kameras, verstaubte Sensorpinsel und nackte Fotografen am Horizont konzentrierte. Ich danke euch. Und ja, für den nächsten Termin beim Zahnarzt in drei Wochen brauche ich natürlich wieder eine fette Ampulle mit HS. Liebe Grüße, Alex. <lacht>
0: Ja, Happy ja. Shooting
1: Rezept. Warum nicht?
0: Also, an die Photoshop-Künstler da draußen, wir möchten dann jetzt bitte etwas Passendes dazu haben. Was weiß ich, die Happy Shooting-Pille oder Spritze oder irgendwas, nee. was man auf dem Löffel einnimmt oder so.
1: Podcast-Ohrentropfen. Podcast-oral Podcast verabreicht.
0: Ich weiß nicht. Ohrentropfen wären passend. Nein, nein, nein. Als Zäpfchen. Nee, nee, als als Zäpfchen. Ist, dann als Zäpfchen. <lacht> Geht amphi <Amphizäpfchen. lacht> uh, uh, uh. Sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt. Es gibt auch ein paar grafische Künstler da unter euch da draußen. Macht doch mal was. Äh, finden wir bestimmt auch noch eine schöne Belohnung dafür. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ach, sehr schön. Du, du bist jetzt ja. ein Filmstar ja, oder was?
1: Total. Das ist der Hammer. Du, du, also ganz, ganz kurz... Ähm Du erinnerst dich, dass oder wie, wie könntest du dich nicht daran erinnern, an diesen sensationellen Fotofund rund um Vivian Meyer, diese mhm. Frau aus Chicago, Korrekt. das Kindermädchen, die auch fotografiert hat. Und wir haben ja auf den Workshops auch immer wieder ein paar ihrer Bilder so ähm, als Beispiel verwendet. Und ähm, ich glaube, die Fachwelt ist sich mittlerweile einig, das war ein riesengroßer Fund. Und da hat damals dann dieser John Malouf, ich glaube John war der Vorname, also dieser Mensch aus Chicago, der einen großen Teil der Bilder gekauft hat, hat dann da auch gleich per Kickstarter ein Buch- und Filmprojekt draus gemacht. Mhm. Und äh, ich habe damals auch irgendwie gefördert, also bin einer der, der Kickstarter-Backer gewesen. Ähm, und ja, jetzt ist der Film gestern Abend in Toronto auf dem Filmfestival hatte der Film Weltpremiere. Der ist also jetzt endlich raus. Ich müsste dann wahrscheinlich auch irgendwann die DVD bekommen, weil das dafür habe ich gebackt. Mhm. Um, und dann wird er vermutlich auch hier noch irgendwie so ein bisschen durch verschiedene Kinos gehen. Ich weiß es nicht, ob das so, also das, ob der jetzt irgendwie als Main Feature, aber ich glaube, das ist halt eher, eher eine Dokumentation. Und äh, mein Freund Sean Galbraith, Toronto-Fotograf, mit dem ich auch Großformat-Workshops schon gemacht habe und so diverse Dinge, äh, saß eben in dieser Filmpremiere und Nachdem die rum war, noch im Kinosessel, <lacht> schnappte er sich sein iPhone und schickte mir ähm, einen Text. You are in the movie. <lacht> und dann ich so hä, was, wie, war, hä, hm, erklär mal.
0: Das hättest du ja wissen müssen, wenn ein Kamerateam bei dir gewesen wäre.
1: Nee, aber ich habe damals, und, und der John Malouf hat das damals ähm, über Flickr, die ersten Bilder gepostet, nachdem man mal angefangen hat, da zu scannen und das mal zu sichten. Und äh, da gab es dann eben auch eine Diskussion auf Flickr und ich habe damals kommentiert, mm. was für ein sensationeller Fund das wäre. Und äh, diesen Post, dieser Post ist im Film eine halbe Sekunde lang zu sehen. Ach, verstehe. Mit meinem Namen und meinem Avatar. Ich im Kino. Mama, ich bin im Kino.
0: Ach, verstehe. Dein Tweet hat also zwölf Bilder bekommen
1: sowas un ungefähr. Also coole Sache. Ich habe äh, hab, ja nicht als Kommentar, aber immerhin. Also ich immerhin, äh, ja. bin im Kino und, und äh, damit, damit äh, ich glaube, da steht auch ein Datum dran. Also damit sieht man auch, wie früh ich da schon drauf aufmerksam geworden bin. <lacht> Tja, ja, und, äh, das sind irgendwie glaube ich, ich glaube zehn Seiten Kommentare oder so und äh, genau meine hat er sich dann rausgepickt. Ich habe damals ja noch versucht, ein Interview für, von ihm zu bekommen. Aber da war er schon zu busy, da hat er dann schon irgendwie abgewunken, hat dann, äh, glaube ich, eher die, äh, <lacht> Podcast, ne? was ist das denn, da hat er dann eher die großen Medien bedient mhm. und äh, wahrscheinlich, vielleicht hat er sich schlecht gefühlt, dass er mich damals nicht mit einem Interview bedient hat. Vielleicht weiß er mittlerweile, wer
0: ich bin. <lacht> Meinst also nicht, dass das zufällig rausgepickt ist?
1: Ah, das war sicher Absicht. <lacht> Natürlich. Absicht.
0: Natürlich. Prozent. Ja, ja. Ach Ja, ja. Ja, finde ich schön. Also, dein Avatar ist schon mal im Film. Mal gucken, wann du es hinterher schaffst.
1: Ja, äh, mal schauen.
0: Ja, apropos Schaffen. Ähm, Creative Cloud, ne, Die Werkzeuge für die, die richtig was schaffen. <lacht> ähm, schafft man das jetzt? <lacht> schafft man es jetzt, das zu bezahlen? Du hast da was rausgetan, ja, ja. es gibt also, neue Preise.
1: Ja, es gab ja schon mal ein Gerücht, da haben wir auch drüber gesprochen. Vor, vor ein paar Monaten hat dann Adobe mal so Umfragen gemacht. Hm, Habe ich auch äh, gekriegt. Mhm. Genau. Was man denn davon halten würde, so ein Preis um einen Zehner pro Monat für Photoshop und, und Lightroom zusammen. Ähm, und ja, also es ist nach wie vor dieses Abo-Modell, aber jetzt sind eben neue Preise angekündigt worden. Also, also es ist, schon, es ist schon deutlich besser als vorher. Also bisher hat die komplette Creative Cloud monatlich so für alles, glaube ich, über 60 Euro gekostet. Mhm. Oder für nur Photoshop um die 25 im, im Monat. Also Monatspreis. Ne? Im Monatspreis, ja, ja, ja. ja Das muss man immer mal 12 nehmen. Ähm, die allergünstigste Option für Fotografen, wenn du jetzt Photoshop und Lightroom, also ich sag mal, in erster Linie reicht ja Lightroom, aber wenn du dann eben ein bisschen mehr machen möchtest mit Illustrationen und den ganzen Bells and Whistles. Ja, oder dann so Kleinigkeiten
0: als, wie ähm, CMYK und so Sachen.
1: Richtig, also so Printvorstufe, aber auch so, also gibt es ja so ein paar so Bells and Whistles, die dann doch vielleicht interessant sein könnten. Oder Illustrationen. Ähm, also wenn du dann Lightroom mit Photoshop möchtest, also alle beide, ähm, dann wäre bisher so ungefähr der Kostenrahmen, also diese knapp 25 ähm, monatlich für Photoshop und dann jährlich noch mal, ein Upgrade von Lightroom, was dann um die 70 ungefähr kostet, dann hättest du also insgesamt so 330 Euro pro Jahr ungefähr, wenn du jährlich upgraden würdest. Das, mhm. Lightroom. Mhm. das war so bisher die Rechnung und da haben einfach viele gesagt, Ne, machen wir nicht, ihr seid ja blöd, ihr spinnt ja. Und äh, da ist dann dann doch ein sehr netter, kleiner Shitstorm über Adobe hinweggebrochen, speziell aus der Fotoszene. Ja, Jetzt gibt es ein neues Abo-Modell und das wurde jetzt eben vor ein paar Tagen angekündigt und bestehend und speziell für Fotografen bestehen tut das aus Photoshop CC, also Photoshop Creative Cloud. Das ist aktuell die 14.1, glaube ich. Und das äh, neue Lightroom, also das kommt erst noch, dann wird es auch gleich Lightroom 5.2 werden. Und ich vermute mal, dass das dann auch über die Creative Cloud upgedatet wird. Und 20 Gigabyte Speicherplatz in der Creative Cloud und dieses äh, dieses Sharing Professional, bla, was weiß ich, habe es noch nicht probiert, dieses Behance, heißt das, Behankel geschrieben, mit einem C. Ja, und der Preis, der angekündigt wurde, war 9,99 pro Monat. Und mhm. zwar sowohl Dollar als auch Euro, als auch, was weiß ich, musst noch die Mehrwertsteuer in Deutschland draufrechnen, dann kommst du auf circa knappe 12 Euro im Monat, Das macht also dann einen Jahrespreis von 144 Euro aus. Tja. Okay. Also das ist erstmal weniger als halb so viel, wie man es vorher hätte zahlen müssen. Ähm, es klingt auf jeden Fall mal relativ angenehm, wenn man dann wirklich beides braucht. Ich würde sagen, die meisten Fotografen sind trotzdem völlig gut bedient, wenn sie sich ein Lightroom kaufen und das dann halt updaten, wenn sie müssen. Da bist mhm. du auf jeden Fall günstiger dabei. Aber wer Photoshop braucht, eben wegen irgendwelcher speziellen Features und 16-Bit hier und CMYK da und äh, Content-Aware-Fill und bla, ähm, für den könnte das dann schon interessant sein.
0: Mhm. Tja, jetzt also, haben Sie ein paar Bedingungen dran. Ich wollte gerade sagen, also 144 Euro pro Jahr, das ähm, für Photoshop und Lightroom, das... also ich mag trotzdem das Abo-Modell nicht, ne? das wäre mir auch egal, wenn es nur 50 Euro pro Jahr wären, ich mag einfach kein Abo, das geht mir da ums Prinzip mehr oder weniger, aber bei 100, nehmen wir mal an, Sie würden jetzt sagen, ähm, 144 Euro ist der Jahrespreis, ne? man kann sich ein Abo ja auch schön rechnen, indem man sagt, ich zahle es jährlich, ähm, das wäre natürlich ein Preis, wo man eigentlich sagen würde, okay, jetzt kommt eine neue Version Photoshop und eine neue Version Lightroom bei 144 Euro, da überlege ich nicht lang, da kaufe ich Upgrade, oder?
1: Ja, Also es ja, gibt so ein paar Häkchen an der Geschichte. Das, der eine ist natürlich ja das Abo-Modell, genau. Ähm, das Abo-Modell heißt, man macht sich natürlich ein bisschen abhängig von Adobe, damit natürlich auch von ne, zukünftigen Preiserhöhungen und solchen Geschichten. Ich will den zwar nichts böse unterstellen, aber man weiß es ja nicht. Das ne?
0: könnte erstmal so ein Fang sein. Ne? Erstmal rein in die ja, Cloud und dann in zwei Jahren gucken wir mal.
1: Wobei sie ganz deutlich sagen, das ist kein Einstiegsangebot, das ist der endgültige Preis, so viel kostet es und fertig. Naja, wird naja. man sehen. Nächste Frage ist, kann, also da bin ich mir nicht sicher, kann man dieses Abo dann irgendwann mal vielleicht auch in eine Vollversion wandeln? Also, dass man sagt, wie es bei den anderen Abo-Angeboten geht, dass man nach Ablauf von einer gewissen Zeit sagt, so, jetzt will ich die, die, den Karton mit der DVD kaufen und äh, oder die, den Download oder sonst was und dann... Bleibe ich bei der Version? Also das sprich, geht, ist die Frage.
0: sprich auch dann weiter nutzen, wenn die ihre Server mal abklemmen sollten oder wenn man alten Rechner weiter benutzen möchte und die neue Version läuft auf dem alten System nicht mehr und so weiter.
1: Ja, wie auch immer. Also da gibt es ja genügend äh, Möglichkeiten, mhm. an denen das scheitern kann. Ähm, dann geht das Ding nur für existierende Kunden. Das heißt, du musst mindestens ein CS3 haben. Das sollte aber
0: nicht so schwer sein, oder?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Ebay-Preise für gebrauchte CS3s jetzt ganz schnell hochgehen.
0: Ja, gut, das kann passieren, klar.
1: Also schnell zuschlagen. Äh, wer das nicht hat, also wer davor noch nicht irgendwie in der Creative Suite war und da denke ich, müsste ein Photoshop CS3 natürlich reichen. Also das müsste, muss nicht irgendwie die gesamte Creative Suite sein, sondern da gehe ich jetzt einfach mal von aus, wenn man ein Photoshop CS3 oder höher rumliegen hat, dass das dann ausreicht. Ähm, ja, äh... Das Ganze killt natürlich den Gebrauchsmarkt. Also wenn die, die, das ganze Cloud-Modell macht natürlich dem Gebrauchsmarkt komplett den Gar aus, Weil ein gebrauchtes Cloud-Abo kannst du nicht irgendwie weiter verticken. Wird schwierig, ja. Und, und das Ganze natürlich, na, jetzt ist natürlich klar, wenn man was verkaufen will, eine gewisse Dringlichkeit kann man natürlich dadurch herstellen, indem man sagt, das muss bis zum 31.12.2013 abgeschlossen sein, dieses Abo. Sonst geht es nicht. Das hm. heißt, das Angebot gilt jetzt für den Rest vom Jahr. Bis dahin muss man sich also spätestens entschieden haben. Ja, und was soll danach passieren? Ähm, das also weiß ich
0: nicht. Keine wenn, Ahnung. Wenn, wenn, Adobe sagt, wenn Adobe sagt, das ist jetzt der Preis und der gilt, dann dürfte es ja keinen Zeitdruck geben.
1: Ähm, ja, das, ich weiß nicht genau, wie ich es interpretieren soll. Vielleicht ist danach wieder, musste danach, danach wieder Photoshop und Lightroom einzeln kaufen. Möglicherweise, im großen
0: Abo, im teuren. Sehr. Ich also, ich sage dazu erst, also 144 Euro pro Jahr finde ich jetzt erstmal von, von der Menge an Geld her nicht mehr problematisch. Das finde ich sogar sehr fair für die mhm. Produkte, das muss man wirklich sagen ich mag halt das Abo-Modell als solches nicht und ich muss sagen, wenn dann solche Sachen kommen, wie auf der einen Seite, ja, das ist schon der endgültige Preis auf der anderen Seite, aber es muss noch vor dem 31.12. abgeschlossen sein. Ich lasse mich ja, ungern ist, von der Firma unter Druck setzen.
1: Das ist Marketing. Das Angebot beginnt ab dem 16.09.2013 und soll dann auch das am selben Tag erscheinende Lightroom 5.2 enthalten. Hm. Jo. So viel mal dazu. Also es äh, ist, 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 ist zumindest mal deutlich, dass ein ordentlicher Shitstorm tatsächlich was bringt, dass es was bringt, wenn sich genug Leute beschweren und äh, vielleicht auch mit ihrem Geldbeutel wählen gehen. Also in dem Fall, ähm, denke ich, haben viele Leute gesagt, dann nehmen wir halt jetzt äh, Pixelmater oder sonst was. Ähm, foto Es gibt ja genügend, genügend alternativen foto genau, oder Acorn oder wie sie auch alle heißen. Ja, ähm, das... Macht jetzt auf jeden Fall wieder die Adobe-Seite ein wenig attraktiver, aber mit den eben genannten
0: Fragezeichen. Tja. Und wie ihr da draußen denkt, interessiert uns natürlich auch. Also ab auf happyshooting.de, Folge 324 Und dann einfach einen Kommentar schreiben. Ne? Oder das Mikro Tja, genau. schnappen und äh, Audioboo schicken. Ne? Audioboo.fm gibt es auch als kostenlose App für Smartphones eurer Wahl. Und dann schickt uns einfach einen kurzen Audiokommentar, einfach mal so ein Minütchen oder sowas, eure Meinung zu den neuen Preisen für Photoshop, Creative Cloud. Dann können wir das hier spielen. So, weitere ja. Neuigkeiten.
1: Es, es gibt Neues, was ja eigentlich schon nicht mehr neu ist, aber es gibt was Neues von Sony.
0: Richtig, das hat uns der Ralf unter anderem geschickt und ich war auch drüber gestolpert in einem News-Ticker. Ja, das sind diese, ähm, diese vorher ja schon angekündigten und rumorten Objektivkameras oder Kameraobjektive also oder wie man sie auch immer nennen möchte. Also der,
1: der offiz die offizielle Bezeichnung, die Sony da jetzt glaube ich hat, heißt Smart Objektiv. Fein. <lacht> ja, das steht da so.
0: Ja, Smart Objektive. Sind also sehr smarte Objektive. Sehr schön. Ja, also wir reden da von Objektiven, wo ein Kamerasensor mit eingebaut ist. Und äh, ich lasse mal diesen ganzen Marketing-Quatsch beiseite, ja. Das ist eine Kamera, die halt eine Objektivform hat. Also das ist halt Miniaturisierung auf ihrem höchsten Niveau, wenn man so möchte. Da ist halt alles ins Objektiv mit reingebaut. Da ist halt hinten das, das Schlussstück ist halt ein bisschen länger. Ja. Ähm. Ansonsten ist halt die ganze Kameratechnik da komplett mit reingebaut, mit Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist halt, da ist alles drin, das dürfte relativ wenig staubanfällig sein, man muss da nicht groß entscheiden, man nimmt und man nutzt. Der Haken ist natürlich, man hat genau diese Brennweite, die da vorne drauf ist oder eben Zoom oder was auch immer das für ein Objektiv dann ist, da kommen wir gleich dazu und fertig. Und gemacht ist das eigentlich dafür, um es nicht jetzt so, wie es da ist, als Kamera zu benutzen, weil man hat ja nun keinen Sucher da dran, nichts, wo man durchgucken kann, kein Display dran, gar nichts. sondern das ist dafür gedacht, um es zu koppeln mit Smartphones und dann eben am Smartphone eine App laufen zu haben, die dann eben der Sucher ist und ähm, ja, die ganze Bedienelementlogik von dem eigentlichen Kameragehäuse dann eben ersetzt. Ja, so haben sie sich das vorgestellt. Und äh, eben vorgestellt haben sie zwei Stück davon. Und zwar einmal das QX10. Und das ist im Grunde eine reduzierte WX200-Kamera. Also man nehme das Innenleben der WX200 und baut sie ins Objektiv. Da ist ein Sensor drin, ein Drittel Zoll mit 18 Megapixeln. Es ist ein Zehnfach-Zoom im Kleinbild-Äquivalent der Bereich von 25 bis 250 mm. Anfangsblende ist 3.3, am kurzen Ende, am langen Ende 5.9 und das Ganze soll so für um die 200 Euro zu haben sein. Ist also günstiger als eine wx 200 oder als, als so eine Kamera. Ich habe den Preis nicht genau im Kopf, aber die dürfte irgendwie mal locker 150, 200 Euro drüber liegen, schätze ich jetzt mal so. Ähm, ist günstiger, aber hm. ja. Ein Objektiv halt und koppelt es mit dem Smartphone. Die Alternative wäre die QX100. Ist im Grunde genommen das Innenleben der RX102. Hat einen größeren Sensor, nämlich einen 1 Zoll Sensor mit 20 Megapixeln. Und hat einen Zoom-Bereich, Kleinbild-Äquivalent von 28 bis 100 Millimeter. Ist also ein bisschen sanfter der Bereich eine Anfangsblende von immerhin 1,8. Also bei 28 mm habt ihr richtig viel Licht drin. Bei 100 mm ist es dann immerhin noch Blende 4,9. Und das gute Stück kostet dann immerhin schon um die 450 Euro. Also auch wieder günstiger als so eine ganze Kamera. Aber doch schon ganz ordentlich. Ja, beide Kameras... Also richtig klein sind die Dinger ja auch nicht. Nein, wirklich klein sind sie nicht. Ich meine, optisch muss ja alles irgendwo hin, ne? Also Optik ja. lässt sich ja nun nicht verarschen.
1: Also, also auch hier muss ja ein gewisse, gewissermaßen ein Auflagemaß zwischen dem Objektivteil und dem Sensor da sein. Äh,
0: natürlich. Also du kannst die Kamera nicht weglassen. Du kannst eigentlich nur so ein Kamerabody nehmen und den dann kreisrund der Längsachse entlang um das Objektiv herum ausschneiden. Und das Stückchen da hinten dran, das brauchst du einfach. Jedenfalls, wenn das Auflagemaß noch das gleiche ist. Also irgendein Auflagemaß brauchst du, du kannst, das nicht, ähm, kannst den Sensor nicht direkt hinter, das, hinter die letzte Linse klatschen, das funktioniert halt nicht. Ähm, beide haben noch ein paar Sachen gemeinsam, denn sie haben immerhin beide einen optischen Stabilisator, das finde ich erstmal sehr positiv, ähm, sie haben einen eingebauten Akku. Weil so ist ja sonst auch die Frage, wenn du das Ding nicht an eine Kamera schraubst, wo kommt der Strom für den Sensor her? Solarstrom. Ja, das wär's. Noch. Kommt doch Licht rein. Genau, kann man doch benutzen. <lacht> Sehr schön. Nee, ist ein Akku drin, der soll für etwa 200 Aufnahmen reichen. Das ist also auch nicht sonderlich üppig, mag aber im Bereich von einigen Kompaktkameras liegen. Ein SD-Slot ist drin. Da könnt ihr also noch Speicherkarten reinklemmen. Also man kann die Fotos dann auf dieser SD-Karte speichern. Es muss nicht über Smartphone gespeichert werden, beides ist wohl möglich. Und es wird eine Klemme für Smartphones mitgeliefert, damit man die Objektiv, also die Smart Objektive, damit man die ans äh, an Smartphone befestigen kann, Smart Objektiv an Smartphone. Ja, und die Verbindung zwischen Smartphone und diesen Objektiven wird dann über äh, Wi-Fi, also über WLAN hergestellt. Und das Aushandeln der WLAN Parameter, das kann entweder manuell passieren, wie zum Beispiel mit dem iPhone oder über NFC. Einige Android-Telefone haben ja so NFC-Chips drin und dann können die darüber die Verbindung herstellen. Man muss es aber wohl nur einmal koppeln und danach erkennt dann das Smartphone auch das Gerät. Ja, und unter iOS muss natürlich eine gewisse App dafür gestartet werden. Bei Android kann da wohl auch irgendwas im Hintergrund laufen. Keine Ahnung. Ja. Also ich finde die nach wie vor skurril und ich lehne mich glaube ich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das setzt sich nicht durch. Das ist jetzt mal so meine, ist meine Prognose.
1: Ich weiß es nicht. Also ich, find, ich finde, dass äh, diese, diese, dieser Klemmmechanismus, mit dem man das Teil an dein Smartphone dran tut, der sieht mir so ein bisschen wackelig aus. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Dinger alle naselang runterfallen. Aber das könnte auch
0: täuschen. Ich weiß es nicht. weil Überleg mal, wie fett die sind. Denn also da, da lässt sich ja nichts mehr zusammenfahren. Wenn ich jetzt eine kompakte Kamera nehme mit ähnlichen Daten wo Objektive dann teilweise in, in den Body noch reinversenkt werden, weil die Linsen dann zusammenfahren und sowas, die kriegst du teilweise in eine kleine Jackentasche gesteckt oder in eine weitere Hosentasche. Und äh, diese Dinger, die sind einfach bulky. Da hast du einfach so ein rundes, so, so einen runden Briefbeschwerer. Das, ich, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich sehe die Vorteile bei dem Ding nicht.
1: Oder sie schlagen voll ein. Also in den, in den Demo-Videos, da linken wir auch mal hin, äh, da, ist, da, ja, da sind alles alle schon ganz so gezeigt. Ne? So, ja. Da gibt es da gibt's dann so Selfie-Möglichkeiten Selfie oder eben die Trennung von Viewfinder und Kamera. Kann man ja, also muss man ja nicht dranklemmen. Man kann die Kamera auch weghalten vor dem Ding. Dann kannst du eben mal irgendwie die, die, die Spinne auf dem Fußboden, während du aus sicherem Abstand dann auf dein iPhone guckst und solche Geschichten.
0: Klar. Tja. So. Kannst du natürlich auch mit nahezu jeder aktuellen kompakten Kamera, wenn sie Wi-Fi drin hat, auch machen. Okay, die sind dann teurer. Stattgegeben. Naja, ich weiß nicht. Ich ja. weiß nicht. Ähm, auch da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich sag, das setze ich nicht durch. So. <lacht> dann haben wir aber etwas, was sich bestimmt durchsetzen wird, nämlich dies hier. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. Ja, denn diese Folge wird auch wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com und es gab jetzt, gerade heute, wo wir das aufnehmen, am 10.09.2013 einen neuen Newsletter. Oho. Wer das jetzt noch nicht mitgekriegt hat, der sollte unbedingt mal auf enjoyyourcamera.com gehen. Da gibt es oben gleich einen Link Newsletter und da könnt ihr das Ganze abonnieren und ich empfehle euch auf der einen Seite das zu tun weil da immer spannende Neuigkeiten und schicke Produkte und schöne Gadgets und Spielzeug gezeigt werden. Auf der anderen Seite solltet ihr natürlich überlegen, ob ihr das tut, wenn ihr so anfällig seid für dieses, wie nennt es Gas? Gas, 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 Gear Acquisition Syndrome. Ja, also da sollte man, also wenn, wenn das Portemonnaie zu locker sitzt, sollte man vorsichtig sein. Ich erkläre euch mal, warum. Denn in diesem Newsletter waren ein paar Sachen drinne, ich musste jetzt leider welche raussuchen und durfte euch jetzt nicht alles vorlesen. Also das ist für mich ganz persönlich ein sehr gefährlicher Newsletter. Es ist nämlich drinne der Light Blaster. Den habe ich, oh ja. hab ich vor einigen Wochen irgendwie mal gesehen im Internet. Der kursierte durch die Blogs und ich habe den auch, glaube ich, auf Google Plus mal weiter verteilt und so. Ähm, den gibt es jetzt direkt hier in Deutschland zu kaufen bei enjoyyourcamera.com. Was ist das? Das ist im Grunde genommen ein Projektor, den ihr mit Blitzlicht befeuern könnt. Da ist also eine, eine Aufnahmemöglichkeit für einen Blitz. Da steckt ihr also so einen Systemblitz einfach hinten rein. Der wird befestigt. Den könnt ihr dann nach wie vor über Funkauslöser zünden lassen oder eben aufs Stativ stellen und sowas. Und soweit so gut. Und dieser Lightblaster fungiert jetzt quasi wie ein Lichtformer, aber ein ganz spezieller. Der macht jetzt also nicht besonders weiches oder besonders hartes Licht, sondern der hat eine Halterung für Dias. Da kann man also so ein, eine Diascheibe reinstecken und da strahlt das Ding durch. Dann gibt es noch eine Linse vorne drinne, damit das Licht auch fokussiert wirft, wird. Das
1: ist nicht irgendeine Linse, sondern du kannst deine Spiegelreflexobjektive vorne dran machen.
0: Wollte ich ja gerade sagen. Also das, das ist ein, ähm, so. da ist ein Bajonett genau, halt dran so dass ihr jetzt sagen könnt, okay, ich nehme jetzt mal einen Weitwinkel aus meiner Fototasche oder das 50mm oder ich nehme ein Tele, was auch immer, je nachdem, wo ihr das so hinwerfen wollt, das Bild und wie groß es sein soll. Macht das also vorne dran, denn die meisten von euch werden ja mehr als ein Objektiv haben. Und dann knallt ihr mit dem Blitzlicht das Bild oder das Muster, denn es gibt auch so Muster zum reinstecken, die gibt es auch fertig zu kaufen, knallt ihr dieses Bild einfach an eine Wand. Und zwar in dem Augenblick, wo ihr das Foto macht und dann ist es ja wieder weg. Das heißt, ihr könnt euch ähm, verhältnismäßig unauffällig tolle Hintergründe zaubern, wenn ihr das wollt. Ähm, und ich finde das unglaublich geil, weil man da extrem kreativ sein kann. Also stellt euch das vor: Ihr könnt euch einfach eine ne, ne, ne Klarsichtfolie nehmen und da drauf drucken. Ja, Nehmt ein Computerprogramm, nimmt Bilder, nimmt Muster, irgendwas Psychedelisches oder was auch immer. Und dann druckt ihr das auf eine Folie, auf das richtige Maß, steckt das da rein und werft das dann als äh, Foto auf den Hintergrund. Oder aufs Model, also auf den Vordergrund. Also die Möglichkeiten, die scheinen mir da schier endlos zu sein. Und das gibt es hier für 99,99. 99, also einen knappen Huni. Äh, ziemlich geil. Auch eine coole Idee fand ich, die Makro-Zwischenringe. Beziehungsweise den einen Makro-Zwischenring, der sich stufenlos verstellen lässt. Zwischen 40 und 55 mm. Ähm, der ist für Canon gemacht, der überträgt auch die Kontakte, also Autofokus und Blendensteuerung funktioniert da weiterhin. Da könnt ihr also quasi mit einem Zwischenring verschiedene äh, Abbildungsmaßstäbe erreichen. Das ist ja fast wie so ein kleines Balgengerät. Ja, ne? Ist, mhm. ist das geil? Ja, ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch ähm, auch die simplen Sachen, die einem das Leben vereinfachen, zum Beispiel Think Tank. Ich habe ja so einen Trolley von denen und die machen auch solche kleinen äh, etuis und da gibt es zum Beispiel ein Speicherkarten-Etui hier für 16,99. Da passen dann verschiedene Speicherkarten rein. Die werden so platzsparend zusammengerollt. Kann man sich in die Jackentasche stecken und fertig. Ziemlich praktisch, das Zeug. Und dann gibt es natürlich noch was ganz Edles. Ne? So für Leute, die Leder mögen. Ne? So wie mich. Da gibt es einen Kameragurt. Also so einen Nackenstrappen aus Elchleder. Von Eddie. Von Eddie Cam. Aus Elchleder. Armen
1: Elche, die Armen, armen Elche. Ach, hör
0: mal auf, den Kühen geht's auch nicht besser. Ähm, ja, Elchleder, ich fand das geil, habe ich noch nie gehört. Gibt es hier zwischen ähm, 149,99 bis 199,99, je nach Ausführung. Und das ist mal so ein richtig breiter Gurt. Also das ist nicht nur so ein ganz schmaler, edler Strappen, sondern der wird richtig breit über die Schulter. Sollte also auch für schwere Kameras mit dicken Objektiven gut funktionieren. Das fand ich mal richtig schick. Den muss ich unbedingt mal anfassen. Also Und noch tausend andere Sachen. Also Newsletter, ich kann es euch empfehlen. EnjoyYourCamera.com. Schaut euch das mal an. Und die Preise könnt ihr natürlich alle nochmal locker um 5% reduzieren. Denn wenn ihr dort etwas bestellt, irgendwas, und jedes Mal, wenn ihr das tut, dann gebt ihr am besten in dem Online-Prozess, da in diesem Shopping-Prozess, da gibt es am Schluss so ein Feld für Gutscheincode. Und da tragt ihr rein Happy Shooting 2013. Also Happy Shooting 2013. Und dann kriegt ihr 5% auf die ganze Bestellung. Jedes Mal wieder. Lasst es, geht, geht nicht auf
1: unsere Website, holt euch nicht den Newsletter. Der ist echt scheißgefährlich diesmal. Lasst die Finger weg, tut's ja, nicht. Ist er Nein, echt tut's böse, nicht. Ja. Nein, tut's nicht. nicht, tut's nicht. Der ja, ist echt ja. böse
0: diesmal. Ja, ja, Sehr schön. Also, wir bedanken uns bei Enjoy Your Camera. Danke, Ingo und das ganze Team. So Du hattest einen interessanten Workshop, das war mal was anderes, der hieß 24 mm.
1: Ja, wir hatten jetzt am Wochenende einen äh, ja, Workshop, der sich nur um ein Thema gedreht hat. Also im Gegensatz zu den, zu den anderen Workshops, die wir machen, die eher so ein bisschen Allrounder sind, wobei wir da auch Themenschwerpunkte haben. Diesmal haben wir es tatsächlich noch weiter in die Nische getrieben und der Workshop beschäftigte sich mit 24 Millimetern. Also mit dem Weitwinkel, mit der Festbrennweite, mit, ähm, ja, rund, rund um ähm, allem, was zu dem Thema so ist und die Teilnehmer werden es euch bestätigen können, man kann zwei Tage mit so einem Thema verbringen, locker, und hat es dann noch nicht mal ganz zu Ende ergründet, da steckt also richtig viel drin, ähm, ja, und... Da bin ich dann mal zwischendurch, dachte ich, nein, da muss man doch auch kurz auf Happy Shooting Bescheid geben. Und bin mal kurz mit dem Mikro rum und habe äh, hab die Leute mal ein bisschen davon erzählen lassen. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. So zerstört man Mikrofone. Klasse. Ja, ihr hört, hier geht richtig was ab. Wir sind hier beim 24-mm-Workshop. Wir erforschen die weitwinkligen Brennweiten bis ins... Da hupt was, ist auch gut. Ähm, wir, wir stehen ja bei der offenen Türe, weil es war heute sehr warm und äh, etwas dämpfig. Ähm, und wir haben den kompletten Wasservorrat fürs Wochenende schon an einem Tag gekillt. Ich hole Neues, keine Sorge. Ähm, ja, wir sind hier, ähm, machen das 24 mm format platt, haben heute in Gruppen an Dingen gearbeitet, draußen spielen Kinder. Und ähm, wir haben auch so... Ja, in Kleingruppen gearbeitet. Lass mich doch mal ganz kurz so, so ein bisschen, äh, was warst du, wer bist du, wo kommst du her, was für eine Gruppe hast du gehabt? Ich bin Marc aus Brümmerhaven, wir waren die Gruppe mit der Belichtung. Genau, Belichtung. Belichtung. Also Thema Weitwinkel und Belichtung, Interessantes, weil was, was, was ist das Problem? Das Problem ist eigentlich vor allen Dingen jetzt bei dem Wetter, was wir heute hatten, dass das sehr sonnig war, dass man eben halt dunkle Ecken und helle Ecken ganz schnell im Bild hat. Weil der große Winkel weil einfach... Weil der große Winkel da ist und ja. da muss man sich dann eben halt entscheiden, was man haben möchte, entweder hell oder dunkel. Oder man macht HDR, aber das ist ja kein HDR-Workshop hier. So sieht aus. <lacht> ja, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin der Dieter aus Wien. Du hast... Äh, Weit, hast du die weiteste Anreise gehabt oder war noch jemand von weiter? Wie Hamburg, Wien, Ostfriesland, Ostfriesland? Nord. Nordfriesland. Entschuldigung, oh okay, Entschuldigung. wir kommen gleich noch zu dir. Aber jetzt erstmal Dieter aus Wien. Ähm, du warst in welcher Gruppe? In der Gruppe Tiefe. Tiefe. Also ich also habe die Kamera versenkt in den Neckar. <lacht> ne? Fast. Nein. Nein, wir haben Schärfentiefe, Motivabstand, äh, Vorder- und Hintergrund, ja. darauf haben wir uns konzentriert. Gut. Und, gibt es da irgendwas zu sagen dazu? Ja, dass es bei 24 mm speziell wichtig ist, im Vordergrund etwas zu haben, weil Aha. sonst wirkt das Bild sehr flach und langweilig. Ja. Gut, danke. Äh, wir haben übrigens ganz viele alte Bekannte. Hier auch wieder einen. Du bist? Betonung auf alt oder auf bekannter? <lacht> das hast du gesagt. Das habe ich nicht mal gedacht. Ich bin der Thomas aus Stuttgart und äh, ich
0: äh, war in derselben Gruppe
1: in der tiefe gruppe in der
0: tiefe gruppe ja ähm,
1: du musst jetzt auch nichts neues alte, dazu sagen wenn du nicht möchtest
0: ja wir haben nach der alten fotografenregel vordergrund macht bild gesund <lacht> schön <lacht> haben wir immer was haben wir immer versucht was in den vordergrund zu schieben das führt manchmal dann zu demütigenden fotografenpositionen du meinst
1: man, man muss hier den matsch legen und so ja
0: matsch haben wir heute gott sei dank nicht aber mal so ein bäuchlings auf der straße
1: liegen ist ja oh. Wenn da, wenn da jetzt niemand kommt und versucht, dir aufzuhelfen. Ne? <lacht> und es gibt dann zahlreiche Making-of-Fotos, die einen dann auch klar machen, dass man wirklich in demütigen Pose auf dem Boden gelegen hat. <lacht> Gut, die werden dann gegen ents entsprechende Geldzahlungen nicht veröffentlicht. Ne? Ja, du bist? Der Volker aus Bad Urach und ich war in der Gruppe Perspektive. Okay. Das heißt, wir hatten auch mit Tiefe zu tun und ähm, ja, Linien, die uns immer gestört haben,
0: entweder waren sie gerade oder krumm, aber es war sehr interessant.
1: Ja, ihr habt dann auch diese Serie gemacht von, von verschiedenen Höhen äh, bis, ja. bis runter zum Bordstein, von der Breite von links nach rechts, da flüchtet schon jemand, aber du darfst ruhig flüchten, ist okay, ähm, von, von rechts nach links an, an Häuserwänden entlang und so. Wir haben, wir haben, ihr habt als Gruppe auch eine echte Vignette gemacht.
0: Ja, äh, es war reichlich hier im, also im, Schwab, im Schwabenland, äh, sind die Vignetten sozusagen überall. weil
1: Vignette kommt von Weinblättern. Ne? Richtig, das haben wir heute gelernt. Also wir ja. haben echt, echt was gelernt hier. Ja, da, natürlich <lacht> doch. Gut, der Nächste, du bist? Ich bin der Daniel aus Trier. Warst du aus einer der bekannten Gruppen hier schon? Oder? Nein, ich war in der Gruppe äh, Porträt. Ja, das ist immer interessant. Weitwinklige Porträts. Ja, wir haben das äh, 24 mm mal ein bisschen missbraucht, um mhm. mal geschaut, was man denn so fotografieren kann, ähm, wenn man einen Menschen vor der Linse hat. Und haben festgestellt, es funktioniert, aber es ist eine Aufgabe,
0: <lacht> es ist nicht, nicht
1: zu entstellen. <lacht> es ist nicht so leicht. Ne? Und äh, wir kommen dann nachher auch gleich noch zum zum Opfer, was dann äh, die, die, die ganz tollen Porträts hatte. Nächster, du bist.
0: Hallo, ich bin der Dirk aus Köln. Ja. Ich war auch in der Gruppe Perspektive. Ähm, was mich heute am meisten verwundert hat, hat jetzt nichts mit 24 mm zu tun, sondern mit dem Umstand, dass äh, weiß und schwarz mit Zeichnung nur jeweils zwei Blendenwerte von der Mitte entfernt ist. Ja. Das hat mich sehr erstaunt. Ich hätte gedacht, das ist wesentlich mehr.
1: Da haben wir, ja, du, also wenig mehr geht schon, nur dann ist die Zeichnung weg. Ja, genau, ja. Genau, genau. Da haben wir gerade beim Thema Belichtung drüber gesprochen, weil da muss man bei weitwinkel schon gut aufpassen. So, du bist? Ich bin der Dirk aus München. Ich war auch in der Gruppe Perspektive. Ganz viele Perspektive. Es waren nur drei, ne? Es kommt mir jetzt mehr <lacht> vor. Ja, es waren nur drei. Ja, und interessant fand ich vor allen Dingen, wenn man... Kleine Veränderungen bei diesen extremen Weitwinkeln macht vom Standpunkt, welche großen Auswirkungen das gerade im Vordergrund haben kann. Ja. Da muss man sehr aufpassen. Muss man. Danke. Uh, next, please. Ja, der Norbert aus Paderborn. Ich war in der Gruppe Linien. Ja, stürzende Linien, waagerechte, senkrechte, <lacht> in die Tiefe laufende Linien. Fallende, nicht so Fallen.
0: Durch die Mitte laufenden Linien. Ja, ja und äh, interessant war, dass halt äh, Linien, die an sich schon irgendwie krumm sind, oder schräg sind, gar nicht so auffallen, im Gegensatz zu waagerechten und
1: senkrechten, wenn die stürzen. Mhm. Das, äh, wir haben das übrigens hier in den Gruppen dann so gemacht, dass, wir das, dass, dass die Gruppen das dann auch so als Gruppe nochmal vorgeführt haben. Also wir hatten dann hier so Slides laufen und äh, wurde dann diskutiert. Also fand ich jetzt mal, war mal anders als in den anderen Workshops, ich fand es mal ganz spannend, wie es so gelaufen ist. Wieder ein alter Bekannter.
0: Hallo, ich bin Christian aus Frankfurt. Ich war heute in der Belichtungsgruppe von Marc und ja, wir haben ein bisschen mal Belichtung getestet und eingestellt und hell und dunkel. Und, und probiert und über, über- und unterbelichtet. und Ganz genau. Ja, schön. Und Sachen angewendet, die wir in früheren Workshops schon gelernt haben. Ah, es ist
1: schön, das zu hören. So, aus Nordfriesland. Ja. Und ähm, ja, Porträts machen mit dem 24er ist die Kunst, das... Das Subjekt hinterher noch mit einem spricht. Ja, Moment, ich hole mal das Subjekt dazu. Und du bist der? Der Ralf aus Frankfurt. Und ja. ich habe heute nicht nur fotografiert, sondern auch äh, als Modellprobe ge gestanden. Ich, du wurdest quasi mit 24 Millimetern aus 10 cm Entfernung fotografiert. Das hat dann der Tom gemacht. Auch. Ja. Auch, ja. Gab es noch ein paar Making-Offs? Du hast ja quasi die Kamera fast direkt auf der Nase gehabt. Ja, das war auch. Ähm gut zu lernen, dass mich selbst so ein schwieriges Objektiv nicht schöner machen kann. Die Maske hat gefehlt. Das haben Ach, ich fand, gefehlt. müssen wir doch jetzt mal alle kurz nicken, so schlimm war das nicht, oder? Boah, ein ja. schönen Mann kann nichts entstellen. Was, was sagt das mal ins Mikrofon? Ein Mann kann nichts entstellen. Siehst du, ne, also. Gut, dann haben wir noch einen alten Bekannten. Ja, Franz Josef aus Sandburg. Für Franz Josef, Jupp. Okay, ich war zusammen mit Marc und Christian in der Gruppe Belichtung. Ja. kann man jetzt nichts mehr sagen, nachdem schon zwei was gesagt nee, haben, Nee, aber was mir noch einfällt dazu, dass sich die ganzen Themen wunderschön überschnitten haben. Also wir haben auch mit Perspektive gekämpft und ja. auch mit Linien gekämpft. Also das, das war ja der Trick an der Sache, weil die Gesichter waren am Anfang schon so, ja, jetzt wir nur mit dem Thema und wir nur mit dem Thema, aber du hast ja immer irgendwie alle Themen dann doch mit drin, ein Stück weit. gut. Schön. Und last but not least... Thomas aus Una. Ja. Wir waren, Ich war auch in der Gruppe äh, Tiefe, Vordergrund, Hintergrund. Mhm. Und äh, interessant fand ich, dass ich von, von den Nachbarn schon angesprochen worden bin, ob ich zur 24mm gehöre. Das wäre. ist der Hammer. Wie ist das gelaufen? Du hast das nur kurz erzählt. Also du bist hier draußen unterwegs gewesen? Ja, habe da vor so einer Mülltonne gekniet und fotografiert.
0: <lacht> und, äh, <lacht> Wie man es halt so tut. Ja, ne? genau.
1: Und da hielt ein... Mann auch mit dem Fahrrad an und fragte, ob ich zu 24 mm Gang gehöre. Zu ja. so 24 mm Gang. Vielleicht war der ein Happy Shooting Hörer. Ne? Kann ja sein. Also, es soll hier auch im französischen Viertel in Tübingen noch den einen oder anderen geben. Der nicht beim Workshop ist, aber trotzdem Happy Shooting hört. Ja, ähm, dann, und, der, und dann sind noch ein, zwei Leute, die jetzt schon irgendwie weg sind. Also, äh, das, wir haben hier Full House und das ist, glaube ich, ganz 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 spaßig hier so war zumindest andere, dass Moment 24 mm die weibliche Hörerschaft gar nicht vertreten war. Das ist auch das ist eine ein Feststellung Moment. gewesen das ist ein reiner Männerworkshop Workshop dieses mal. Äh, Mädels haltet euch ran. Dieses Thema ist äh, nicht so techniklastig wie ihr glaubt. Also eigentlich das eher eigentlich eigentlich eher kreativ. Ja sehr sogar und äh, morgen geht es noch ein bisschen mehr abrichtung Gestaltung dann machen wir noch ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, gut, was wir morgen aber auch machen, morgen früh, werden wir uns mal noch ein bisschen mit dem Thema Tilt-Shift beschäftigen, also Perspektivkorrekturen, das haben wir heute auch gelernt, dass, dass, dass Linien wegkippen, ganz schnell im Weitwinkel, da braucht man gar nicht viel die Kamera schräg halten und schon hat man irgendwie ganz wilde Sachen, die irgendwo zusammenlaufen. Das kann gewollt sein. Das kann aber auch einfach aus Versehen passieren. Das kann auch deshalb passieren, weil man das, was man da komponieren will, einfach so nicht aufs Bild bekommt, weil das Haus zu hoch ist oder man nicht weit genug wegkommt davon. Das heißt, wir werden uns morgen ein paar Leute haben, ein Tiltschiff dabei. Das heißt, wir werden uns damit noch mal ein bisschen beschäftigen mit den Korrekturen, auch mit den Möglichkeiten, genau das Gegenteil der Korrektur zu machen. Also sprich, schärfen Bereiche in, in, ins Nirvana zu schicken. Ja, dann würde ich sagen, wir geben zurück ins Funkhaus äh, mit einem herzhaften 3, 1, 2, 1, Happy Shooting! Ja, wie Happy Shooting. Wie ihr, wie ihr hört, geht dann doch eine ganze Menge, äh, wenn man sich nur ein Thema rausgreift. Wir äh, werden übrigens äh, dieses Thema, oder ich werde, das sind ja Workshops, die ich mache, äh, ich werde diese Nischenthemen noch ein bisschen weiter Ausweiten. Es wird also ziemlich sicher über die nächsten Monate, über das nächste halbe, dreiviertel Jahr, mal schauen, wie lange es dann dauert, wird es mehr Workshops in dieser Richtung geben. Äh, mhm. Dazu äh, habe ich so eine kleine Serie mir überlegt, die heißt Rewind. Und ähm, ja, bis nächstes Mal sind dann die Informationen auf der Website. Dann könnt ihr, obwohl, nee, schaut schon mal nach. Ist aber alles, ist alles noch im Schweben, also nagel mir nicht drauf fest, aber auf auf ähm, discoverthetopfloor.com slash rewind könnte man einen kleinen Preview bekommen. Daten stehen noch keine drin und die Inhalte werden auch noch so ein bisschen hin und her geschubst, aber zumindest mal wer da eine Idee haben möchte, kann sich's mal angucken.
0: Tja, Tja klingt auf jeden, jeden Fall, Fall sehr, sehr spannend. Wer, wer hätte das gedacht? Ja, ich habe auch schon die ersten äh, Postings gesehen von Leuten, wo jetzt auf dem Wunschzettel ein 24mm Tilt-Shift draufsteht. Ja,
1: ah, das sind natürlich so, so kleine Nebeneffekte, die da passieren <lacht> können dafür entschuldige ich mich ganz öffentlich und offiziell Und ähm, ich wollte da kein Gas auslösen ganz sicher ja.
0: nicht nee, nee. ich äh, kenne das sehr sehr gut ich, ähm, ja. mal gucken ah, der Konstantin der hat eine Mail geschickt, magst du kurz vorlesen Jawohl, Konstantin schreibt, möchte mir
1: ein günstigen, günstiges Blitz-Setup zulegen, bin Schüler und möchte deswegen nicht viel ausgeben. Dachte an ein Yongnuo Speedlight YN565EX TTL, das TTL-fähig ist und ein Funkmodul besitzt. Macht es nun Sinn, einen weiteren TTL-fähigen Blitz ohne Funkmodul zu kaufen oder lieber eine einen vollmanuellen Blitz. Habe noch einen alten Blitz von meinem Vater, den ich über einen Funkauslöser oder eine Fotozelle aufrüsten könnte. Und wann benutze ich den Slave-Modus, also Auslösung über die Fotozelle und wann finde ich lieber über einen Funkkabelauslöser? PS wollte die Blitze für Makroaufnahmen was? Bist du noch da? Ja. Was war das? Ups. Hallo.
0: Du, ein paar weg? du hattest ein paar Sekunden Aussetzer, ist aber alles nachgeliefert worden von Skype. Einfach weitermachen.
1: Alles klar, PS wollte die Blitze für Makroaufnahmen, Porträts und Produktshootings, Streusel und Blumen benutzen. Ja. Ja, nee. Wat, wat, was würdest du einem Anfänger sagen, was
0: äh, er tun kann? Ja, das habe ich mir natürlich auch äh, angeguckt und das, also zum ersten Mal bin ich durchgezuckt, dass er sagt, also er ist Schüler, möchte nicht so viel Geld ausgeben, möchte in diese Blitzgeschichte überhaupt erstmal einsteigen und sucht sich dann was TTL-fähiges raus und das ist so ein also ich nenne es tatsächlich klassischen Anfängerfehler auch, denn diese ganze Automatik, die stört tatsächlich am Anfang mehr, als dass sie hilft. Und ich kann da nur den ganz dringenden Rat geben, lass das mit diesem TTL. Also nimm eben nicht den TTL-fähigen Blitz, sondern nimm den voll manuellen Blitz und nimm das gesparte Geld und nimm lieber einen zweiten oder dritten Blitz dazu. Da kannst du sehr, sehr viel tollere Sachen mitmachen als mit einem TTL-Blitz am Ende. Und den eingebauten Funkauslöser, ja, das ist natürlich spannend. Und ja, es wird da von Yongnuo wohl gemunkelt und wird wohl auch kommen, ein, ein Blitzauslöser, mit dem man dann von der Kamera aus über Funk diese Blitze auch einstellen kann. Also die Leistung rauf und runter regeln und solche Späße. Das ist natürlich dann sehr, sehr praktisch, ne? Auf der anderen Seite, ich meine, also gerade am Anfang wirst du keine Extrem-Setups aufbauen, wo du sagst, okay, jetzt bin ich hier irgendwie im, im Baseball-Stadion und habe mir hier irgendwie 25 Blitze rund ums Stadion aufbauen dürfen, da kommst du mit so einem kleinen Systemblitz sowieso nicht weit, aber nehmen wir nur mal an, hier Basketball, ja wer kommt schon daran, sich so einen Blitz irgendwie in den Basketballkorb zu machen, um dann per Funkauslösung, wenn jemand da ein Dunking macht, da irgendwie rechtzeitig auszulösen und möchte dann noch aus der Entfernung die Leistung regeln können. Das sagen wir mal ehrlich, am Anfang wirst du eher deine, deine porträt shootings und Produktshootings machen und da ist der Blitz, wenn er weit weg ist, einfach mal drei, vier Schritte von dir entfernt, dann gehst du dahin und dann stellst du den ein. Also das wären mir wirklich die, die weiß ich nicht, 80 bis 100 Euro, die du da sparen kannst sicherlich. Das wäre es mir einfach wert, da hinzugehen. Und du lernst eine ganze Menge mehr, wenn du da manuell einstellst. Diese ganze Automatik da, lass das. Also du solltest auch die Kamera auf manuell stellen, wenn du blitzt, weil die Automatik kann da nicht mehr wirklich mit klarkommen, ähm, wenn du... Schon gar nicht, wenn du manuelle Blitze hast, weil die Kamera weiß ja nicht, wie hell es Blitzen wird. Und da wirst du also immer über, überbelichtete Bilder kriegen. Und mit den TTL-Blitzen, ach, du handelst dir nur wieder Probleme rein, wenn da die Kommunikation nicht sauber funktioniert. Das mag im, im Studio, also im Zimmer, mag das noch alles funktionieren. Wenn du draußen bist bei Sonnenschein, dann wird das schon kritisch. Wir haben es erlebt, selbst die teuren Nikon-Geräte versagen dann schnell mal. Ach, lass es. Nimm manuell. Spar Geld hab Spaß. Wie, wie ist das, wenn man,
1: ähm, irgendjemand Schlaus hat mal gesagt, wenn, wenn, also wenn es nicht tut und man weiß aber, warum es nicht tut, ist das besser, als wenn es tut und man, man weiß nicht, warum es tut.
0: Das ist schön. <lacht> ja, <lacht> es, es ist aber so, tatsächlich, ja. Tja. Ja, ja. So, ich habe auf einem Foto, was du gepostet hast vom Workshop ich glaube, es war beim Gruppenfoto. Habe ich ein Gerät gesehen, das habe ich mal bei Kickstarter gesehen. Das ist äh, so, ein, so ein Steuerungsmodul gewesen. Da hat man sein Handy, also das iPhone in diesem Fall, reingesteckt. Und dann konnte man dieses iPhone äh, so 360 Grad rotieren lassen, rauf-runter schwenken lassen. Und das Ganze oh. ließ sich irgendwie auch steuern. Ich glaube, über Bluetooth. Ähm, Gibt es die Geräte jetzt schon? Wie hießen die? Was ist das? Aha.
1: Ja, ähm, gut. Ist, ist jetzt vor ein paar Tagen hier angekommen.
0: Wie ist das deins?
1: Das ist meins, ja. Es gehört mir. Ich habe dieses Gerät damals. Scheiße, vor, vor wie einem, geil. Ich habe das vor einem Jahr, habe ich das gekickstartert, also mitgefundet und weil ich die Idee klasse fand. Also, das ist tatsächlich fürs iPhone ein Motor-Stativkopf im Prinzip. Also stell dir vor, so ein Ding, was da, hat unten ein Stativgewinde, kannst aber auch einfach so hinstellen, also hat eine Fläche unten. Ähm, da kannst du dein iPhone reinstecken. Die Version von damals, damals war ja noch kein iPhone 5 raus, die Version von damals hat tatsächlich auch noch den 30-Pin-Connector,
0: mhm.
1: hat außen eine Micro-USB-Buchse, das heißt du kannst das von außen mit Strom füttern und damit gleichzeitig dein iPhone laden, mhm. kannst also damit so, so längliche Geschichten machen, hat eine Batterie drin, ein Lithium-Ionen-Akku, kann also auch unabhängig vom Strom betrieben werden. Das ist spannend, Und ja. Next kommt eine iPhone 5 Version raus, die ist schon angekündigt, die dann mit Bluetooth funktioniert. So, und was macht das Ding? Es hat ähm, zwei Schrittmotoren. Einer, der es um die horizontale Achse dreht und einer, der es um die vertikale Achse dreht. Also du kannst damit quasi ähm, komplette 360 Grad in beide Richtungen abfahren. Das wird mit Schrittmotoren gesteuert. Das hat eine sehr feine Abstufung. Und ähm, ja, es, unter, es unterstützt, dank eines SDK wird es unterstützt von diversen Apps und es kommen noch mehr. Also die sind relativ offen, die sagen, wenn ihr mit eurer Foto-App, mit eurer Timelapse-App oder sonst was uns unterstützen wollt, hier ist die SDK, ihr könnt das Ding steuern.
0: Ja, das fand und ich da nämlich damals so geil, weil sie hatten da als Beispiel ähm, so eine so ein Videotelefonie, und mhm. haben dann gesagt, ja, und die App kann natürlich jetzt ein Face-Tracking oder ein Körper-Tracking machen und wenn du dich im Zimmer bewegst, dann fährt der Motor quasi hinter dir her, sodass du schnell mal irgendwie auf die andere Seite vom Zimmer gehen kannst, aber bist immer noch im Bild.
1: Ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Also da kommt da ist so eine Videokonferenz-Software von der Firma dabei. Ähm, oder es ist nicht dabei, es muss man sich runterladen. Was ich mir jetzt runtergeladen habe, das sind äh, zwei Stück. Einmal timelapse ab das mhm. ist eine Timelapse-Up, in der du dann einstellen kannst, Erstmal natürlich die Timelapse-spezifischen Sachen, wie lang soll das Video werden, wie viele Bilder pro Minute oder pro Sekunde oder pro Stunde, ähm, wie viele Frames pro Sekunde und so weiter. Also das Übliche, ne? wie, dass man den Film macht und dann kann man aber auch noch zusätzlich einstellen und wie, wie schnell soll das Ding sich drehen. Das heißt, du kannst sagen, so und so viel Grad pro Minute oder pro Stunde soll sich der Kopf bewegen nach links oder rechts und nach oben oder unten Kannst du kannst dir also so ein, so ein Bewegungsding ablegen. Das ist nur eine lineare Bewegung. Also du kannst nicht sagen, fang langsam an und hör dann langsam auf. Wobei das, das ist, eine ist eine Sache. Sache der die, App. die App steuert, genau. Ja. Ähm, das funktioniert gut. Und zwar, das Ding ist tatsächlich so fein, dass du sagst, na, ich möchte 10 Grad pro Stunde Bewegung und das wird eine smoothe Bewegung.
0: Wow, okay.
1: Das ist also sehr, sehr detailliert, kann sich aber trotzdem auch relativ schnell bewegen. Also ähm, wenn man so im Testmodus das mal laufen lässt, ähm, da gibt es also diese App von den von denen, die das Ding bauen. Und damit kann man es auch kurz durchtesten. Da hat man auch schon eine relativ zügige Bewegung. Also ich würde mal sagen, ähm, eine komplette 360-Grad-Drehung würde wahrscheinlich in vier, fünf Sekunden möglich sein. Das klingt ordentlich. Das ist okay. Das andere, was Wenn ich dann noch... man denkt,
0: dass eine Eieruhr da eine Stunde für braucht.
1: <lacht> no. Das andere, was ich mir noch runter oder gekauft habe, also die Apps kosten dann auch ein bisschen was, Aber weder, weder von einem Third-Party-Hersteller dieses ähm, Pano-Tool, das heißt Dermandar, D-E-R-M-A-N-D-A-R das ist also auch so eins, mit dem man normalerweise so Handhelds so Horizontalpanoramen macht, mhm. in dem Moment, wo du das da reinsteckst, taucht dann auf dem Bildschirm auf, äh, Unterstützung von Galileo, also Galileo heißt das Ding äh, aktiviert und dann drückst du einfach nur noch auf den Knopf, gehst aus dem Weg und das Ding macht ein 360 Grad Panorama Kannst du, noch, kannst du noch sagen, ob die Belichtungsmessung fixiert werden soll auf den Anfangswert oder ob, ob es auf einen anderen Bereich oder ob sie mitfahren soll und so weiter.
0: Also 360 im Sinne von
1: einmal rund oder richtig Kugel? Nee, einmal rund. Wenn du Kugel machen möchtest, dann brauchst du eine andere ab. Die ist jetzt gerade noch in Arbeit, aber also beziehungsweise sie abgibt schon länger. Der ist S4. Okay. Und äh, Also s -P -H -E -R -E. Und die äh, Galileo-Unterstützung wird da wohl gerade erst eingebaut. Und das Ding soll dann tatsächlich 360 Grad Kugeln machen können.
0: Krass. Also nach unten wird natürlich schwierig, aber alles was was optisch zu sehen ist. Genau. Ähm, Und wie gesagt, du kannst schlecht. es
1: auf ein Stativ stellen. Es hat diesen Micro USB Anschluss, um es zu laden beziehungsweise auch um das iPhone mit dem 30 Pin Anschluss durchzuladen. Dann ja, das äh, Ganze. Gibt es von der Firma Mo Motor oder wie auch immer? Also sie, sie buchstabieren sich motrr.com. Motrr.com. Wir linken in den Show dahin. Und der Preis, um es vorzubeschauen. Also momentan liefern sie jetzt gerade erstmal die ganzen kickstarter backer aus. Und wenn das durch ist, und die haben damals, also vor einem Jahr, so einen Splash gemacht, dass die erstmal eine Menge Arbeit jetzt noch haben, um den allen so ein Gerät zu liefern. Ähm, nachdem das durch ist, Gibt es dann, also man kann es jetzt vorbestellen für 100 und knapp 150 US-Dollar.
0: Ja, das und klingt doch gut.
1: Sie schippen international und ich weiß nicht, was da noch an Versand drauf kommt, aber ja, wer, wer da eine Notwendigkeit hat, also die Kamera im 4S, was ich damit benutze, die ist, die ist ja gut genug erstmal für sowas. Also ich habe dann schon mal so ein paar kleine Timelapses und Geschichten gemacht, habe es auch auf dem auf dem Workshop in Berlin dabei gehabt, auf dem Analog-Workshop. Ähm, da wird es demnächst das Video rauskommen. Das heißt, da kann man es dann auch mal im Einsatz sehen. Ja, der Galileo von Motor.
0: Und ich äh, ja, bin mal wieder richtig happy über so ein Gadget. Finde ich, find ich cool, das Ding. Ja, auf jeden. Ja, hatte ich gar nicht mehr so im Gedächtnis, dass du da Mitgemacht hast. Vielleicht hast du es auch gar nicht erzählt oder ich habe es wieder verdrängt. Ich weiß es
1: ja, nicht. weißt du, es, es, kam, es kam jetzt über ein Jahr, äh, also die, die, Jungs, die Jungs haben eine Lektion gelernt in, in äh, Produktion in China. Ah. Die, die ähm, ja, da, da mussten dann auch zwei von denen erstmal nach China umziehen für ein paar Monate, damit sie überhaupt irgendwie. Die Produktion unter Kontrolle haben konnten und dann gab es noch hier ein Qualitätsproblem und da noch ein Prototyp und die haben auch regelmäßig kommuniziert. Also, da muss ich sagen, klasse, haben sie gut gemacht. Also, es kamen regelmäßig Updates. Ja, toll, dass ihr alle noch bei der Stange seid und ja, kein Wunder, die haben ja auch alle schon bezahlt. Ne? Ja, ist klar. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie eine ganze Menge an, an Hate-Mail auch bekommen haben, weil na du, wenn du so ein Jahr lang auf so ein Gadget wartest, Ach, das ist das schon hart. Ist ja. schon heftig. Aber ja, dann mussten sie wieder hier und dann hat da noch, dann kam die Qualität, der Platin war nicht gut genug, dann haben sie irgendwie beim Test festgestellt, dass irgendwelche Motoren nicht stark genug und so weiter. Also ja. die haben dann regelmäßig noch Verbesserungen gemacht an der Qualität, aber lieber ein bisschen länger
0: warten, als hinterher irgendwie yes. ein Teil haben, was beim, bei einmal angucken schon kaputt geht. Richtig, soll ja was taugen. Vor allem darf man nicht vergessen, wenn man sowas bei Kickstarter mitmacht, man sieht ja Produkte lange, bevor man sie gesehen hätte, wenn es kein Kickstarter gewesen wäre. Das heißt, ja. wenn die jetzt einen normalen Weg gewählt hätten und hätten sich irgendwo Venture Capital geholt oder ne, zur Bank gegangen, Kredit aufgenommen oder irgendwas, ähm, dann hätten die sich Hallo? das Geld genommen, dann hätten die erstmal eine Weile gebastelt. Und jetzt bist du wieder da. Ja, dann hätten sie eine Weile gebastelt und dann vielleicht, so in diesem Fall, ein Jahr später hätten wir dann in den News-Tickern gesehen, dass es ein cooles neues Gadget dann allerdings auch sofort zum Kaufen gäbe. Und das Coole ist ja nun gerade bei Kickstarter, dass man ganz am Anfang bei der Idee eigentlich dabei ist und diese Idee unterstützt. Man selber gibt quasi da dieses Venture-Capital. Und äh, ja, da muss man halt damit rechnen, dass es das auch mal ein bisschen länger dauern kann. Ne? Das war eigentlich ganz cool. Tja, ja, apropos länger dauern, ne? <lacht> ähm, manchmal dauert es ja länger, wenn man etwas sucht und das kann auch mal ernste Folgen haben, zum Beispiel wenn man ein Rettungsteam ist und hat irgendwie unwegsames Gelände, was man nur schwer überblicken kann und sucht da drin irgendwelche ja, Personen zum Beispiel, um die zu retten. Und da gibt es ja nun verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, wie verschafft man sich einen Überblick über das Gelände? Zum Beispiel mit Fotos. Und wie macht man die Fotos? Und da hat uns der Lars hier was verlinkt. Ähm, der schreibt, moin ihr zwei, schaut mal hier, das habe ich auf einem Innovations-Newsletter gefunden und fand es interessant genug, dem Bodensatz zu entkommen und Platz in aller nächsten Erfolgen zu finden. Ja, und da geht es um springwiese.com und zwar um eine wurfbare oder sagt man werfbare, ich glaub, werfbar. Eine werfbare 360-Grad-Kamera. Ähm, wir hatten schon mal darüber berichtet, über so ein, ein Uni-Projekt oder Forschungsobjekt, wo, genau. wo Leute in einen großen Ball ganz viele Kameras reingebaut haben. Und dann haben sie diesen Ball einfach hochgeworfen und am toten Punkt, also da ist ein Beschleunigungssensor drin, und am toten Punkt, wenn sie also stillsteht, wurden alle... Bilder gleichzeitig gemacht, alle Kameras gleichzeitig ausgelöst. Ähm, dann fällt der Ball wieder runter, man fängt ihn auf und ja, entweder wird dann in dem Ball selber oder dann nach dem Auslesen ein Panoramabild daraus gebaut. Und genau diese Idee ist jetzt hier umgesetzt und die gibt es da jetzt wohl. Da sind allerdings bei Weitem nicht so viele Kameras drinne wie da in diesem, in diesem ursprünglichen Konzept. Ich weiß gar nicht, wie viel es da sind, ob es sechs sind oder acht sind. Ähm, ja, scheint wohl zu funktionieren. Und ist eben, wie gesagt, natürlich zum Spaß auch äh, nutzbar, aber ist unter anderem dafür gedacht, Rettungsdiensten einen Überblick über schwieriges Gelände zu geben. Und das finde ich doch mal eine ganz dufte Idee eigentlich.
1: Das klingt ja mal cool. Also du wirfst das hoch und dann siehst
0: du halt von oben, was da Sache ist. Ganz genau. Wenn du jetzt wirklich so ein sperriges Gelände irgendwie hast, das Ding kann ja nicht so schwer sein, weil wenn man es jetzt nicht hochwerfen kann, dann bringt es ja nichts. Ne? also Man muss es ja schon ein bisschen auch äh, weggewuppt kriegen. Ja, finde ich mal witzig.
1: Ja, und du sparst ja halt irgendwie so, so Quadrocopter und so Zeug und kriegst hoffentlich relativ schnell dann auch Ergebnisse, vielleicht sogar per Funk oder sowas aus dem Ding raus.
0: Denke ich jetzt mal, dass das mehr oder weniger instant ist. Jo. Ja,
1: ist ja cool, dann linken wir dahin hin. Das, das klingt ja spannend. Jupp. Was übrigens auch spannend ist, ähm, ich habe mir jetzt mal eine neue Kamera zusammengestellt. Oh, habe ich vorhin auch gemacht. Tja, und <lacht> und zwar schreibt uns Powerphoto. Hallo liebes Fototeam, für die, die schon alles haben, ist mir zufällig bei meinen Überlegungen zur Anschaffung einer Leica M folgendes über den Weg gelaufen, die Leica à la carte. Das Konzept ist ja kein neues, kennt man ja von der jährlichen Bestellung eines neuen Porsches. Man kann angeblich aus 4000 Kombinationsmöglichkeiten schöpfen, um sich seine eigene Leica zusammenzustellen. Also allen, die zwischen der neuen Rolex, Louis Vuitton oder eben der Leica-Bestellung hin- und her gerissen sind, viel Spaß bei der Bestellung und ich will Fotos von den guten Stücken sehen. Liebe Grüße, Pau-Foto. Ja, hat uns das verlinkt, das geht natürlich auch in die Show Notes. Ähm, und äh, dann bin ich dann heute Mittag mal spaßeshalber hingegangen und habe mir mal eine Leica konfiguriert. Ne? Das mhm. erste Problem war, die mögen gute Kameras bauen, aber sie bauen keine guten Websites. Ich musste erst <lacht> mal rausfinden, wie man diesen Konfigurator <lacht> überhaupt startet. Äh, dazu musste ich dann erstmal meinen Pop-Up-Blocker deaktivieren und irgendwie den richtigen Link und die richtige... Richtung klicken, aber dann
0: kam irgendwann dieser Konfigurator. Ja, und bei, ja, also, bei mir ist er zum Schluss dann noch hängen geblieben, weil ich war gerade im, <lacht> im letzten Schritt und wollte da eine persönliche Gravur drauf machen und habe einen weitergeklickt und dann ist er mir irgendwie abgesemmelt. Ich weiß den Preis leider jetzt nicht mehr.
1: Gut, also ich kann dir sagen, meine Konfiguration wäre die Konfiguration Nummer 243490. Also falls jemand von Leica jetzt zuhört und <lacht> dir und 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 was deswegen, Gutes tun will. Und gut drauf ist, ist ja auch bald Weihnachten. Ne? Also nochmal die Nummer 3, äh, die Nummer 243490, äh, ohne Zusatzzahl. Da kann man sich dann allerdings nicht die neuen digitalen, sondern nur, nur analoge Leicas like konfigurieren. Ähm, ich habe mir eine M7 konfiguriert. Hatte ich auch, ja. In schwarz lackiert. Habe ich nicht
0: gemacht. Ich habe sie ähm, silber
1: gelassen. Mhm. Dann ohne, ohne Gravur und ohne... Moment,
0: auch, oh. welchen Body? Also welche ähm, Farbe?
1: Ja, der kommt noch. Kommt noch. Achso. Erstmal erst oben den Deckel und so unten, also das ist schwarz lackiert. Dann ohne dieses Leica-Logo oben drin. Also, ja. das ist dann eher die, die leichte Stealth-Version, dass ich, man nicht gleich so teuer aussieht.
0: Ich habe aber die Klassik-Gravur genommen, also oben drauf den Leica-Schriftzug.
1: Ah, okay. Und äh, dann als Body so, eine, so, ein, so ein ganz klassisches Lederimitat. Also, die ist, dann, die ist
0: dann mit so einem Lederimitat beklebt. Ich weiß nicht, ob das Lederimitat ist, aber es gab da Leder. Und das hatte ich genommen.
1: Es gab richtiges Leder, aber es gab eben auch dieses, so wie man es aus den 70ern kennt, so ein traditionelles Lederimitat. Also so wie aus guten alten Zeiten. Also ne? je,
0: je, jedenfalls ein braunes hatte ich genommen.
1: Ja, bei mir war es schwarz. Und äh, ja, dann diesen, diesen Sucher, diesen 0,58 Sucher. Das ist also von der Größe so in der Mitte ungefähr. Da ist also geeignet für die für die normalen Objektive, würde ich mal sagen.
0: Ich weiß gar nicht mehr welchen. Ich hatte da war eine empfohlen, auch für Brillenträger. Den hatte ich da gewählt. Den oh, etwas war, ich,
1: genau, der war etwas weiter. Und das Ganze, also ich, ich habe jetzt nicht die teuren Optionen genommen, ähm, die Leica M7, die ich mir da mit der Konfigurationsnummer 243490 ausgesucht habe, kommt dann doch auf äh, sage und schreibe 4.345
0: Euro. Ja, ich war dann noch mal einen ganzen Zacken drüber, weil meine Auswahl war dann nicht immer die günstigste und ich hatte ja zum Schluss noch diese Gravur gewählt, wo man dann ja auch noch wählen kann, ob es eine schlichte Textgravur sein soll. Das ist eine Gravur, die kommt wohl hinten irgendwie neben den Sucher. Ähm, oder ob es die Handschrift sein soll. Und da konnte man dann eigene Handschrift wählen. Aber danach war ich weg. Aber ich war schon irgendwie bei 4.600, 4.700 plus. Also, ah, wie schön. Ja,
1: ja aber ich meine, ich, mein, ich finde es ja erstmal cool, dass man sich da seine Kamera quasi personalisieren kann.
0: Welche das Knöpfe hast du denn genommen? Die klassischen <lacht> mhm. oder die etwas aufwendiger gearbeiteten?
1: Was für, wie, Knöpfe, was? Ja, die
0: Knöpfe konntest du auch noch wählen. Ich konnte da keine wählen. Na, dann hast du vielleicht schon, vielleicht hängt das von der Farbe ab, die man vorher wählt. Weil ich konnte noch, die, die Bedienelemente konnte ich noch wählen im Erscheinungsbild. Ja, ja. So, so. Ja. Hm. Sure. Sehr schön. Ja, ist äh, außerhalb meines Preisranges, in jedem Fall. Naja, so ist das halt. Und schon gar nicht für eine Kleinbildanaloge.
1: Also, irgendwie, also cool fände ich sowas schon. Wobei ich bin ja momentan bin ich ja gerade am, am rum überlegen an einer alten rolli flex die noch in einem sehr guten Zustand ist. Da habe oh. ich jetzt auf dem, habe ich jetzt auf dem 24 mm workshop eine mal in die Hand bekommen von einem der Teilnehmer, der da hatte da ein paar dabei, weil da was geerbt hat. Ein und.
0: Paar. <lacht> ja, ja,
1: da hat irgendwie so, irgendwie so eine Kamerasammlung vererbt bekommen und ich äh, bin jetzt am, am Hin und Her überlegen, ob ich die jetzt nehmen soll oder nicht. Kannst du eine ähm,
0: ungefähre Preishausnummer nennen? Wenn er die sowieso ähm, verkaufen will.
1: Ja gut, ich meine für, für Rollerflex, äh, die gehen zwischen 100 Euro und 1000 Euro oder mehr. Ja, ja dem, ich, ich rede ja von denen, die das hat. Ist, ähm, also die, die ich da jetzt mir angeguckt habe, die läuft auf Ebay so zwischen 3 und 450 Euro. Ja, okay. So in dem Bereich. Aber die ist, die ist auch noch tatsächlich noch in pristine Zustand äh, mit, mit dem original leder etui und mhm. mit, das ist aber ne, leider nicht die 2.8er Version, also es gibt bei den Rollerflexen gibt natürlich eh verschiedene Versionen, aber dann eben auch die, die Wahl zwischen einer Blende 3.5 Version und einer also mhm. offen Blende 3.5 oder mhm. offen Blende 2.8 Version, die 2.8 hat ein besseres Objektiv und äh, ist aber quasi da, da geht es dann irgendwie erst bei 1000 los <lacht> die sind dann richtig teuer aber das ist halt auch, das ist so, das ist so ein bisschen, fast so ein bisschen wie Leica. Also das ist halt feinmechanisch, ist das halt super gearbeitet, unkaputtbar. Und ist halt, ist es so eine, also wer sie nicht kennt, die Rolle-Flex, das ist halt so eine so eine TLR, also eine Twin Lens Reflex, eine, wo man von oben reinguckt und durch die obere Linse rausguckt und das Foto macht man dann durch die untere Linse. Also das ist so eine Kamera, die man sich vor dem Bauch hält beim Fotografieren. Mhm. ja Ja, dann grübel mal. Ich werde nächstes Mal Bescheid geben, <lacht> wie, wie, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja.
0: Ja. Film gibt es dafür aber noch, oder? Ja, ja, das ist ganz das ist ein Rollfilm, ganz normaler, ganz normaler. Rollfilm, Alles, der, ja.
1: der kommt da rein und fertig. Also da ist gar nichts Besonderes dran.
0: Ja, also ich, ich kenne die sehr gut, so vom, vom Gucken. Und ich mhm. bin mir fast sicher, dass mein Opa sowas mal Was? hatte. Also es gibt da unglaublich viele Nachbauten. Da ja, also, die wahrscheinlich hat er kein Original gehabt, das kann schon sein, aber so, so von, von diesem Look her, also das kommt mir alles sehr, sehr, sehr bekannt vor und ich, also Spaß wird mir das schon machen. Mal also die,
1: die gab es von Zeiss Ikon und von Yashica gab es da Nachbauten und es gab eine chinesische, Chinesen haben sie auch nachgebaut. Ja, ja. Also die, diese zwei Äugigen, die waren eine Zeit lang, waren die einfach mal der letzte Schrei, die waren total in.
0: Ich schätze, der hatte sowas mal. Mein Vater hat das alles mal weggegeben damals. Das ist yeah, schade. Also, ah. Ja, ja. So ist es halt. Ich, ich
1: bin ja ein Freund von äh, sich, sich, sich nicht mit zu viel, vielen materiellen Dingen belasten. Aber äh, wenn, ja. wenn, das dann, wenn das dann die Eltern irgendwie auch so gesehen haben, dann ist das halt doof. Das nicht? ist halt doof, ja, ganz
0: genau. <lacht> Vor allem, wenn man vorher nicht gefragt wird. Weil Damals habe ich mich dafür noch nicht interessiert. Also ich habe da jetzt nicht so intensiv Fotos mitgemacht, aber ich hätte es einfach schon so als Andenken aufgehoben. Und ja, heute hätte ich mich gefreut.
1: Bei uns gab es in der Familie auch mal eine alte, so einen Klappfalter. Mit, also von meinem Urgroßvater mit äh, irgendwie zig, zig Glasplatten, die belichtet sind mit Negativen drauf. Und das hat mich vor, vor, was weiß ich, vor 15 Jahren hat mich das auch nicht interessiert, dieser alte Scheiß. Und, <lacht> und äh, das ist dann irgendwo, ist das dann auch verschollen gegangen. Also ist es für nicht mehr aufzufinden, keiner weiß, wo es hingekommen ist. Und ich bin halt so ein bisschen, ich ärgere mich halt jetzt, weil da waren noch ganz alte Familienbilder und Sachen drauf, die, mm. die könnte ich jetzt halt mal locker wieder runterscannen von den Dingern. Und irgendwo, ja, vielleicht taucht es ja doch nochmal irgendwo auf und das Haus meiner Eltern ist groß. <lacht> da gibt es noch die eine oder andere Ecke, in der das liegen könnte.
0: Ja, nee, ja. Mein Vater hat meinen ganzen Karton irgendwie Dias entsorgt, weil er sagt, die sind dann ähm, kaputt gewesen, die waren einfach schlecht gelagert. Dann hat die einfach weggetan. da habe ich auch gesagt, Mann, ne, sag doch mal vor Bescheid. Heutzutage gibt es auch Techniken. Und selbst wenn es gerissen ist, ja, dann mache ich da per, per Abfotografie ein Repro von. Dann wenigstens hat man es noch, ne? auch wenn ein Riss drin ist. Ah. <lacht> Tja. Tja, alles weg, macht nichts, Leben geht weiter. Neue Erinnerungen sind auch schöne.
1: So ist das halt. Tja, da wir heute live, äh, nicht live sind da heute die Leitung hier zu dünn ist, haben wir jetzt auch keine, keine, keine direkte Kommunikation mit, den, ähm, mit, mit dem Chat und mit Twitter aufgebaut. Das heißt, wir haben heute auch erstmal keine Social-Media-Fragen, was die Show ein wenig abkürzt.
0: Ja, aber, wir hatten ja auch so genug Themen. Wir hatten
1: ja so genug. Ich würde sagen, wir, wir kommen mal langsam Richtung Ende und nächste Woche machen wir wieder mit Livestream und allem drum und dran. Als allererstes, ähm, bevor, wir los, äh, bevor wir weggehen, müssen wir aber noch eine neue Aufgabe vergeben.
0: Genau, denn die aktuelle Aufgabe, die läuft ja noch jetzt bis zu diesem Donnerstag, wo diese Folge rauskommt, also zum 12. Und da wollt ihr natürlich was Neues zu tun haben. Und da haben wir uns ganz spontan vor der Sendung hingesetzt und bestimmt na zwei, drei Stunden haben wir bestimmt gegrübelt. Genau. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir mal eine ganz aufwendige Aufgabe machen, die nur aus drei Ziffern besteht, nämlich 360, also 360. Hast du zufällig eine Ahnung von wann bis wann die läuft? Ja, habe ich. Äh, ganz spontan gucke ich hier mal in meinen Kalender rein. Die läuft vom 12. bis zum 26. September 2013. Dann schreibe ich das nämlich gleich hier rein. 12. bis 26. Und dann haben wir das auch in den Shownotes. Genau, und der Flickr-Tag also, ist 360, also nicht 360 HS, ausgeschrieben, HS, sondern 360. 360. HS 360, genau. Also neues Foto machen, bei Flickr hochladen, in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag ähm, HS 360.
1: Richtig, also 360 als Ziffern.
0: Genau. Ja, und
1: bevor wir jetzt ganz weggehen, noch eine kleine Auflösung des Geräuschrätsels. Ach ja,
0: richtig, von Frank. Es verhungert, es verhungert. Ja, komm, komm, das geht ja, schaffst du. Sehr schön. Ja, ja. Ja. ja, das hat uns der Frank geschickt, der schreibt, Hallo Boris, hallo Chris, hier hört ihr eine Pentax K5 im Serienmodus mit sieben Bildern die Sekunde, bis der Puffer voll ist, immerhin 22 RAW-Aufnahmen in Folge. Hm. Liebe Grüße und 3-1-Foto.
1: Ja, der Funk, also known as FE im Chat. Ähm, wobei, ich meine, wir machen uns jetzt hier lustig und reden ja von der Kamera, der der Luft ausgeht. Aber das sind 22 Bilder.
0: 22 Raws. Das,
1: das ist halt mal schnell, ne?
0: Ja, Deshalb ja. Deshalb ist
1: auch so schnell voll, der Puffer. Und das ist gar keine so schlechte Kamera. Also Oktober 2010 ist sie rausgekommen, hat 16,3 Megapixel. Das alleine, ich meine, wenn man sich heute mal die neuen, reden wir nächste Woche drüber, die neue OMD von von ähm, Olympus zum Beispiel mal anschaut, mhm. da äh, die läuft auch nur mit 16 Megapixeln, hat einen APS-C Sensor, ist damit einfach ähm, ordentliche Sensorgröße, schafft wie gesagt die 7 Frames pro Sekunde, macht 1080 Video, 1080p Video, immerhin mit 25 Frames. Ich glaube, da kann man nicht viel dran rumstellen. Hat noch so Gadget-mäßig HDR eingebaut und ist, wie es mal wieder typisch ist für die Pentax-Kameras, ziemlich wetterfest. Also du kannst die mal mit den Regen nehmen, ohne Angst haben zu müssen. Also insofern, das ist schon ein ganz cooles, cooles Ding. Und das coolste Feature, das allercoolste Feature, <lacht> die hat die hat, äh, eine Entwacklung, mit der du dann eben mehrere Achsen entwackeln kannst, eben auch die Rotationsachse um die Achse des Objektivs, also wenn du die Kamera nach rechts und links verziehst quasi, also so rotierend mäßig. Und diese Korrektur, da wird also der Sensor quasi gedreht und diese Korrekturen kann die auch nutzen, um bis zu zwei Grad den Horizont gerade zu ziehen beim Fotografieren. Nein. Doch, also stell dir vor, du, das passiert ja, ne? man hält, man hält die <lacht> Kamera mal so ein Grad falsch und das ja. fällt dir beim Fotografieren nicht auf und hinterher sagst du, boah, das Wasser ist aber abschüssig. Ähm, das kann das Ding quasi beim Fotografieren, einfach, da wird einfach der Sensor ein bisschen mit rotiert und gut. Das, das
0: ist ja nicht
1: wahr. Also Pen, Pentax K5, alle Achtung, das, äh, ja.
0: Ne? Das ist mal ein hilfreiches Feature, doch. Und zwei ja, Grad und, ist schon ordentlich.
1: Tja, ja. Also bis, bis zu zwei. Ich glaube unter bestimmten Bedingungen bis zu zwei. Also okay. ein Grad mindestens, aber das reicht in der Regel auch schon aus.
0: Ja, ist geil. Ja, ja sehr Gut. schön. Klasse. Danke, Frank, für das tolle Geräuschrätsel.
1: Ja, sind wir am Ende, ne? Dann Wie immer, voll am Ende. <lacht> und ähm, wir machen uns jetzt mal bereit, auf den Live-Blogs-Refresh zu klicken <lacht> und wünschen euch... Alles Gute, eine schöne Restwoche noch und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns bis nächste Woche. 3, 2, 1,
0: Happy, happy Shooting. Shooting! Sie hörten eine weitere Produktion von Nsonic. www.nsonic.de